1: Pour commencer,
0: plushcare.com plushcare.com
1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, le thème du jour c'est le détachement et je vous garantis que ce podcast va vous faire le plus grand bien. Aujourd'hui, c'est good vibes, c'est des vérités qui font du bien et à la fin, promis, vous serez prête et prête à soulever des montagnes. Globalement, dans la vie, on est trop attaché à plein de choses et ça contribue généralement à notre sentiment d'enfermement. On s'attache à des objets, à des gens, à des choses, à des traumas, à des situations même parfois et on se définit par ces choses. Je vais vous prendre des exemples concrets pour que vous voyez de quoi je parle et je vais vous dire aussi pourquoi il est temps d'arrêter. Quand on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un, cette chose nous contrôle ou cette personne nous contrôle. Donc, elle peut nous faire nous sentir content, pas content, anxieux, énervé. Et par exemple, si cette personne ne répond pas à un message euh, ou un recruteur, par exemple, qui pourrait répondre négativement à une candidature, ça va avoir un impact sur notre humeur. Ça va avoir un impact parfois même sur notre estime de nous-mêmes. Ou si à l'inverse, quelqu'un nous donne de l'attention eh bien, cette situation va nous rendre heureux, contents, excités. Donc, en gros, cette situation peut avoir un impact sur notre santé mentale et notre état émotionnel. Par conséquent, cette personne ou cette situation ou cet objet va contrôler notre humeur et comment on se sent. Si on est triste ou si on est heureux. Et ça peut changer en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'une personne qui souffle le chaud et le froid va nous rendre complètement chèvre. Hein, concrètement. C'est le cas d'ailleurs des pervers narcissiques. Être attaché de trop à quelque chose ou à quelqu'un, ça veut dire que vous n'avez plus le pouvoir sur vous-même ni sur vos émotions. Et quelque part, c'est un peu dangereux parce que ça veut dire que vous pouvez donner votre vie et quelqu'un peut la prendre et la contrôler. Donc, c'est une des raisons, n'est-ce hein, pas, d'arrêter d'être aussi attaché et aux gens et aux objets. Alors, attention, je vous vois venir, je ne vous dis pas de ne plus avoir de sentiments, de ne plus aimer profondément et intensément, pas du tout. Mais je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Ce que j'entends par là, c'est que se détacher des gens, c'est ne pas se dire qu'on a besoin d'eux. C'est simplement se dire qu'on les aime de tout notre cœur, mais que par contre, on n'a pas besoin d'eux. On a envie et on les choisit. On a envie d'être avec eux et on choisit d'être avec eux. Et c'est différent. Et si une personne n'est plus là, on peut ressentir le manque. On peut être triste ou on peut avoir des émotions désagréables. Mais pour autant... Elle ne doit pas contrôler notre vie. Je vais développer au cours de ce podcast. De la même manière, si on est attaché à quelque chose qui s'est passé, on n'arrive pas à avancer. Je connais des gens qui me disent « moi j'ai été violée, tu sais » ou alors « moi j'ai été battue ». On se définit quelque part par ces événements et on les laisse après impacter encore aujourd'hui notre vie. C'est pour ça que c'est important de se détacher pour avancer et je sais que ce pas simple. Hein. Quand on se détache, on est libre, et attention, hein, se détacher, ça ne veut pas dire ne plus ressentir de sentiments, encore une fois, ni ne plus rien en avoir à faire. Ça veut dire profiter de chaque moment et de la situation quand elle est positive, des gens, passer du temps avec eux, et, et vraiment profiter à fond. Et ça veut aussi dire tirer des leçons d'une épreuve ou d'une situation désagréable. C'est-à-dire que quand cette situation est terminée, ou que l'on perd par exemple cet objet ou cette personne, ne pas rester bloqué dessus. Continuer d'avancer. Pour se détacher, il va falloir déjà commencer par identifier à quoi on est attaché. Et la liste est longue comme le bras, croyez-moi. Petit storytelling. Donc se détacher, c'est hyper important. Ça a été un gros travail ces dernières années et je suis encore sur le chemin d'ailleurs. Donc par exemple, ça peut être se détacher euh, de commentaires désagréables. Bon, ça m'arrive assez peu quand même. Hein. Franchement, ça m'est arrivé peut-être euh, deux fois en quatre ans, donc ça va. Mais euh, j'ai donné une interview récemment sur le fait d'avoir des enfants dans un média français et j'ai reçu une critique et franchement ça m'a touchée et pourtant je suis la première à vous dire que les gens sont agressifs parce qu'ils sont malheureux etc mais c'est quand même assez dur de s'en détacher je pense qu'on est un peu toujours sur le chemin du détachement finalement l'intérêt de se détacher des choses c'est se protéger c'est protéger son énergie d'ailleurs je vous ai fait un podcast entier là-dessus vous pourrez l'écouter juste après celui-ci quand on se détache et qu'on coupe les liens avec des choses ou des personnes ça ne veut pas dire qu'on va s'éloigner et fuir et sans faire le boulot pas du tout mais ça va nous procurer un sentiment de liberté parce que se détacher, ça n'est pas prendre de la distance, c'est être proche, mais en être libre. C'est un concept très facile à comprendre mais tellement dur à instaurer dans la vie de tous les jours. Par exemple, on peut très bien être proche de sa famille mais ne plus attacher d'importance à l'opinion de ses parents sur nos choix, nos styles de vie, etc. Pour se détacher des opinions des autres, il faut un pourquoi solide, et ça je vous le répète souvent. Et il faut également une confiance en soi, ou une même une estime de soi bien solide. Quand on sait pourquoi on fait les choses, et qu'on sait qu'on peut y arriver, la vie des autres importe peu. Donc le détachement peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre des formes matérielles parfois. On est attaché à nos matériels, à nos téléphones, à nos bijoux. On a ce besoin finalement d'avoir, de posséder, de montrer qu'on possède. Parce que oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Par exemple le sac Chanel, je trouve que c'est le plus parlant. Pourquoi les gens vont s'acheter des sacs de la marque Chanel qui coûtent 3 000 à 6 000 euros Est-ce que c'est pour eux-mêmes ou est-ce que c'est pour la valeur que les autres vont leur attribuer quand ils vont voir qu'ils ont un sac Chanel Moi, je pense que ça, c'est vraiment la mode. C'est quelque chose d'hyper intéressant et que quand on s'y attache, c'est qu'il y a quelque chose par rapport au jugement et au regard des autres qu'on n'a pas encore guéri. Mais c'est mon avis. À l'époque, j'avais du mal à laisser partir. Pour tout vous dire, j'avais même un radiateur cassé que j'avais mis à la cave et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Il était cassé, hein, il ne remarcherait plus jamais, mais j'arrivais pas à passer à autre chose. J'adorais posséder des endroits. C'était mon chez moi, c'était mes affaires, et peut-être qu'avec mes problématiques abandonniques, j'étais presque attachée, parfois aussi, aux gens. C'est-à-dire, j'étais attachée à mon traiteur en bas de la rue. Et quand j'ai déménagé, c'était même dur pour moi de ne plus le voir. Donc là, on est dans un niveau extrême, hein, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais on a beaucoup de mal, tous, à se détacher, par exemple, des bijoux de famille, comme si l'âme de la personne était dans le bijou. J'ai vu des gens pleurer toutes les larmes de leur corps parce qu'ils ont perdu un objet qui leur était cher. Et je pense que c'est ce que Bouddha voulait dire quand il expliquait que l'attachement est une forme premium de souffrance, parce que finalement, quand on est attaché, on souffre, parce que forcément, on s'attache, mais les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait souhaité. Il y a trois ans, je suis partie vivre aux états unis et j'ai tout revendu. J'ai décidé de vivre dans deux valises seulement et pour moi, ça a été une énorme épreuve. Moi, j'étais vraiment un écureuil, j'emmagasinais un max. Mon mari m'a travaillé au corps pendant des semaines entières pour que je donne des vêtements à des associations, pour que je jette enfin mes objets cassés, rip mon, mon radiateur, et pour se débarrasser de la plupart des meubles dans notre appartement. J'ai des amis, par exemple, qui ont des biens immobiliers, parfois leur maison primaire, dans laquelle ils ont mis beaucoup de leur économie et beaucoup de leur énergie. Et je comprends que ce soit difficile de s'en détacher, ou d'imaginer le perdre, ou peut-être d'imaginer que certains puissent l'abîmer à travers Airbnb par exemple. Parce qu'on place une espèce de valeur sentimentale dans le matériel, on s'attache au matériel. On a tendance à mettre dans l'argent et dans le matériel globalement de l'émotion, alors qu'ils en sont parfaitement dépourvus. Et on peut décider de ne pas le faire. Hein. Quand on décide de voir les ressources comme des énergies plutôt que comme des choses qui nous définissent et qui nous possèdent, on va mieux. Je vous l'explique d'ailleurs dans le Money Magnet, qui est un workshop de deux heures, vous le trouverez dans les notes du podcast. L'argent est une énergie et elle est volatile. Donc, il y a cette forme de détachement qui m'a fait beaucoup de bien, de se détacher des biens matériels et que je vous recommande d'expérimenter pour voir à quel point ça va vous enlever un poids. C'est une forme de liberté retrouvée. J'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vraiment comme si... Le poids de mes biens physiques m'avait été ôté des épaules. Aujourd'hui, si je me fais cambrioler, par exemple, je m'en fiche. Je suis libre de l'impact psychologique que ça peut avoir si c'était chez moi. Évidemment, c'est embêtant, ma fille a ses repères chez nous, etc. Mais je verrais plutôt ça comme une façon de faire finalement un reset de ma vie. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont certainement déjà vu passer l'anecdote qui va suivre. Ceux qui me suivent pas encore, d'ailleurs, c'est l'occasion de le faire, c'est laorita.socaliente sur les réseaux sociaux. Il y a deux ans, à Noël, je rentrais chez moi puisque j'habitais aux états unis donc je suis rentrée à Paris et j'avais à l'époque une colocataire qui louait euh, une chambre dans mon appartement. Et quand je suis rentrée, j'ai constaté que mon appartement avait été complètement souillé. Elle a ruiné notre appartement. Elle a cassé en deux mon canapé. Il y avait de la cire dépilatoire partout, des frites, du vin rouge sur mon canapé blanc, des trous dans le lino, des mythes alimentaires, des cendriers d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est vraiment dégoûtant. Et bref, ceux qui ont vu les photos savent. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais plus d'attache, finalement, et parce que ça ne m'a pas fait grand-chose d'autre que de la compassion pour elle, en fait. Je me suis dit, mais dans quel état psychologique elle doit être pour, se mettre, dans, pour mettre un appartement dans cet état-là Alors bien sûr, ça m'a embêté de me taper deux mois de ménage, hein, bien sûr, mais au-delà de ça, bah, ce pas un manque matériel. Au final, bon bah, mon canapé, je l'ai changé, euh, voilà, les matériels, ça se remplace finalement. Et là, bien sûr, je parle de, des biens mobiliers et immobiliers, mais il me reste encore du chemin, par exemple, qui ici n'est pas attaché à son téléphone et à son ordinateur pour tout ce qu'il y a dedans. Alors, heureusement pour l'ordi, il y a le drive. Tu, vous me direz peut-être que si vous avez un iPhone, il y a aussi le drive pour le téléphone. Et beaucoup d'entre nous ont encore du mal. C'est comme si on avait la sensation d'avoir de l'affection pour ces objets en eux-mêmes. Et c'est très dur, hein. je pense que les personnes qui perdent leur téléphone et pour qui leur téléphone, c'est leur vie, euh, se sentent complètement au bout du rouleau. Mais justement, je pense que ça veut dire qu'on a encore pas mal de travail à faire par rapport à ça pour ne plus laisser ces objets contrôler nos vies. Et je prends cet exemple parce que c'est palpable et concret, hein, mais c'est pareil avec les gens et avec les statuts, et je vais y venir. Je vous invite aujourd'hui donc à vous détacher de quelque chose, n'importe quoi. On a vu le détachement matériel, il y a une autre forme de détachement qui est le détachement émotionnel. C'est-à-dire celui pour préserver sa paix intérieure. Il faut se détacher émotionnellement. Ça ne veut pas dire refuser ses émotions ou ne rien ressentir ou ne rien en avoir à faire. Non, les émotions, elles sont là tout le temps. Le détachement de la situation, ça veut simplement dire prendre du recul. Constater l'émotion, la laisser être, sans pour autant s'y attacher. On s'attache beaucoup à la rancœur ou à de la colère. On dit que c'est ma colère, ma rancœur. Mais non, en fait, ça n'est pas à nous. C'est une émotion qu'on a alimentée, mais on peut aussi bien décider de la laisser partir. Pour se détacher émotionnellement, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de constater que ces émotions sont passagères. Un peu comme les enfants qui passent du rire aux larmes, hein, pour rien, en une fraction de seconde. On est triste parfois, mais on peut rire. On est heureux et peut-être, soudainement, on peut être énervé parce que quelqu'un nous est rentré dedans en voiture. Pensez à une émotion forte que vous avez ressentie ces derniers mois, une annonce, un choc émotionnel, une bonne nouvelle, un bon moment entre amis, un fou rire ou peut-être une crise d'angoisse et constatez qu'en fait, elle est passée, elle est derrière vous. Le détachement émotionnel, c'est ne pas tomber dans « mais je dois être triste » ou « je dois être heureuse ». On passe par des tonnes d'émotions chaque jour et le mantra qui aide beaucoup pour ça, c'est « tout finit toujours par passer ». Troisième forme de détachement, c'est le fait de se détacher des gens. Pas de panique, je ne vous dis pas de tirer un trait sur l'entièreté de votre carnet d'adresse. Pas du tout, mon mindset actuel me fait beaucoup de bien parce que je n'ai pas toujours été là-dedans, mais je vais vous expliquer comment faire pour l'obtenir en partant du principe que chaque personne que vous rencontrez montre des choses sur lesquelles travailler ou sur lesquelles vous avez bien bossé, et bien on arrive à pratiquer le détachement. Quand des gens arrivent dans votre vie, si c'est des gens qui ne vous font pas du bien, au lieu de se dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi C'est toujours pareil, je me suis encore fait avoir. Non. Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça me montre et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même Je vais vous faire une petite métaphore, peut-être que ça va vous aider. Je vois les relations comme un contrat. On rencontre quelqu'un et on signe un contrat avec lui, direct, d'office. Alors des fois, c'est un contrat le temps d'une conversation brève. Des fois, c'est un contrat d'amitié. Des fois, c'est un contrat d'amour. Et dans ce contrat, chacune des parties a un purpose, à un but dans cette relation précise. On est là pour quelque chose, on a rencontré cette personne pour une bonne raison, et il n'y a pas besoin d'être spirituel pour ça. Hein. Perso, je ne crois pas au hasard, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous, et quand une relation, une conversation, une amitié, ou un job même parfois se termine, cette personne a fait ce qu'elle avait à faire dans notre contrat, elle a fait sa partie du contrat, et nous, on a fait notre partie du contrat, on a réalisé notre but dans sa vie, et peut-être qu'on est fait simplement pour se séparer. Quand le contrat est fini, chacun rentre de son côté. Et c'est beaucoup plus simple de se détacher quand on comprend ça, parce que finalement, on voit la valeur des relations et des amitiés et des gens. On ne leur attribue plus des « pour toujours », non. Les gens qui sont dans nos vies sont peut-être là pour une durée limitée. Et c'est ok, en fait. On va voir en dernière partie du podcast pourquoi c'est ok, d'ailleurs. Pourquoi on s'attache aux gens parce que parfois, dans nos têtes, on crée des fantasmes et on attend des choses des gens alors qu'ils n'ont jamais été ces personnes qu'on pense qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'on s'attache. Parfois, on idolâtre, on imagine qu'ils fonctionnent comme nous et des fois, on est déçu. Des fois pas, mais des fois, on est déçu. Et on se dit que jamais, par exemple, ils pourraient nous faire un tel truc. Ou bien on se dit qu'ils nous aimeront toujours. Et parfois, ils perdent un intérêt en nous, par exemple, et ça nous blesse. Donc en fait, on s'attache finalement à une version un peu modifiée un peu fantasmé des autres, de nos relations, ou même des jobs et des situations. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de se dire, les gens sont volatiles, les émotions aussi, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. On peut espérer, bien sûr, le meilleur, et on peut tout mettre en place pour que le meilleur se produise, mais parfois, des choses mauvaises ou en tout cas pas agréables à, se passent, parce qu'on est censé apprendre quelque chose de cette situation. Sauf que dans nos fantasmes, évidemment, on n'a pas calculé euh, ce qu'on appelle le Michelinus en anglais, c'est-à-dire l'imprévu. Quelque chose d'assez salvateur aussi, c'est de se dire que le rejet, c'est une redirection. Quand quelque chose d'inattendu, d'imprévu et pas forcément positif arrive, peut-être que c'est le moment d'apprendre quelque chose pour après que ce soit parfait. Et évidemment, dans le plan qu'on avait à la base, bah, notre plan parfait, on n'avait pas prévu ça. Donc. Et si vous ne me croyez pas, réfléchissez. Pensez à quelqu'un qui était dans votre vie à une période et qui n'y est plus, soit parce que la vie fait que, soit parce que vous avez eu un désaccord ou bien peut-être un manque d'intérêt commun. Je suis quasiment sûre que toutes les personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui vont trouver un ami d'enfance, un collègue que vous aimiez bien et dont vous n'avez plus de nouvelles, un ex, une pote, tout le monde ici peut témoigner, les relations sont volatiles. La seule relation qui reste, en revanche, c'est celle avec vous-même. Ma grand-mère de 98 ans m'a dit « Je connais plus de morts que de vivants ». Et ça nous pend au nez, hein, je vous le dis tout de suite. Dans ce cas-là, mieux vaut aimer passer du temps avec soi-même et arriver à se détacher. Se détacher, ça y est, j'ai trouvé. Ce n'est pas laisser l'absence ou la présence de quelqu'un définir la façon dont on se sent. Et c'est un vrai travail, c'est une longue route, c'est pas simple, mais je vous jure que ça vaut le coup. Enfin, j'espère que ça vaut le coup. Et là, je vais vous donner un insight aussi. Les gens qui sont très attachés à des situations et aux autres se délaissent. Et j'irai même jusqu'à dire qu'ils ne s'aiment pas. Quand on se dit, j'ai besoin de cette personne dans ma vie, mais est-ce que finalement, cette personne, si elle n'était plus là, tu ne pourrais plus respirer Est-ce que tu ne pourrais plus vivre Bien sûr que si. Personne n'est absolument indispensable à votre vie. Post your free job on /achieve today. Vous vivez à travers les autres. Prenez-vous en main, faites quelque chose, devenez spécial, apprenez des trucs. Mais ne pensez pas toujours aux autres, ne faites pas toujours par rapport aux autres parce que d'une part, bah, ça ne fait vraiment pas rêver d'être needy comme ça. Et de deux, en fait, vous vous faites passer après les autres. Donc comment peut-on espérer que les autres nous fassent passer en premier si nous-mêmes, on se fait passer en deuxième ou comme une option c'est un peu comme les gens qui gossipent. Je vous en ai fait tout un épisode aussi. Tu n'as rien d'autre à faire que de raconter la vie des autres Un jour, et je vous dis ça avec bienveillance hein, bien sûr parce que j'ai vécu dans l'attente d'action de la part des autres, j'ai vécu le gossip, j'ai beaucoup gossipé, j'ai passé du temps sur TikTok. Donc un jour j'étais sur mon téléphone et j'ai vu mon temps d'écran dans l'application et là j'ai eu peur. J'ai compris qu'en fait, j'avais peut-être rien d'autre à faire dans ma vie que de regarder la vie des autres. C'est dur hein, de se dire ça. Mais je vous ferai un épisode qui va totalement changer votre quotidien, il arrive très bientôt, la semaine prochaine probablement. Bref, donc, si une personne est votre vie, eh bien, elle a le pouvoir de vous rendre dépressive en une seconde, alors que si jamais vous êtes votre priorité, vous vous concentrez sur vous. Si cette personne vous écrit, bah c'est cool, mais par contre, si elle ne vous écrit pas, c'est pas grave, on reste concentré. On n'en a pas besoin. Se dire « je suis entière et entier » ou « complète et complet. Et ceux que j'ai autour de moi ajoutent de la valeur, mais ne définissent pas ma valeur, c'est simplement du bonus, c'est libérateur. Si on s'attache trop, alors on va se définir par cette personne. Il faut donc laisser les expériences passées au passé, et les relations passées au passé, tout en en tirant des enseignements. Parfois, on est dans des relations qui ne nous conviennent pas particulièrement, que ce soit amicales, familiales, ou même relation amoureuse. On reste parce que c'est confortable. Si on perd Jacqueline ou Jean-Michel, on se dit, j'aurai plus rien. Le problème, c'est que cet état d'esprit, ce mindset, c'est vraiment, s'il te plaît, reste avec moi. C'est, j'ai besoin de toi. C'est pas attirant et c'est rester dans un confort qui nous empêche de recevoir ce qui pourrait arriver de meilleur. C'est-à-dire que quand on est dans un couple, par exemple, où on se sent pas bien, mais voilà, on reste parce qu'on a la routine, on se dit, mais j'aurai personne d'autre, je vais rester toute seule ou tout seul. En fait, on s'enferme aux opportunités parce qu'on est en couple, donc on ne va pas aller voir ailleurs. Et donc, les opportunités ne viennent pas à nous. On s'empêche de recevoir quelque chose de meilleur. Se détacher, c'est aussi prendre du recul. Et ça passe par se détacher de ce que font les autres, au même titre que j'espère qu'ils se détachent de ce que je fais. Je ne veux pas que mon lifestyle impacte les autres pour leur bien, mais aussi je ne veux pas non plus être impacté par les autres. Ce qui fait que les réseaux sociaux, somme toute très sympas, peuvent être quelque part un peu nuisibles. Récemment, depuis quelques mois, j'arrête de regarder les réseaux sociaux. En fait, je poste mes trucs et je m'en vais. J'ai tellement perdu de temps et je trouve qu'on s'attache tellement à une fausse réalité de bonheur sur les réseaux sociaux. Et évidemment, les gens qui partagent des trucs formidables sur les réseaux, ils ne vont pas vous partager les moments où ils se disputent avec leur conjoint, où leur bébé ne fait que pleurer, évidemment. Il y a aussi cette idée, souvent dans le détachement et dans tout ce qui est euh, s'attacher, c'est si j'ai ça ou quand j'aurai ça, je serai heureux. « Si ceci se passe, alors je serai heureux. » Et là, entre en jeu un concept qui s'appelle l'adaptation hédonique, ça veut dire qu'en dépit des événements positifs ou négatifs qui nous arrivent, on revient toujours à un niveau de bonheur normal. C'est-à-dire que même si vous avez une forte joie dans votre vie, vous allez toujours revenir à un bonheur à peu près normal. Quand on se dit « je serai heureux quand, si ou ça », et je le sais parce que je l'ai fait longtemps, on finit par parfois être en colère parce qu'on s'attache à un truc qui n'existe pas. Si on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux en ayant cette chose, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, ça nous énerve et on se trouve encore plus mal. Pourquoi Parce qu'on a construit sa vie sur un leurre, une attente d'un idéal qui n'est pas arrivé, et donc on est encore plus déprimé parce qu'on se rend compte que, en fait, on ne pourra jamais trouver ce qu'on cherche parce qu'on regarde au mauvais endroit. On est déprimé parce que cette chose qu'on attendait tant et qu'on a reçue ne nous rend pas plus heureux. À un moment donné, j'avais cet état d'esprit hein, de si, par exemple, j'ai un job aux US, je serai plus heureuse. Si j'ai un mec, je serai plus heureuse. Si j'ai un enfant, je serai plus heureuse. Et j'étais toujours déprimée. Pourquoi Parce que je me suis attachée tellement fort que quand je le recevais, ben, ça ne me rendait pas si heureuse. Je pense que je l'avais peut-être idolâtrée, ces choses que je voulais tant. La recherche du bonheur, elle est vaine quand elle est faite vers l'extérieur. Rien de l'extérieur ne va vous rendre heureux ou heureuse parce que ce que vous cherchez dehors se trouve en fait dedans. Et pourquoi je n'arrivais pas par exemple à apprécier les choses que je croyais désirer Parce que j'étais attachée à un résultat qui ne m'a pas rendu hyper happy. Mais quand on se détache, comme par exemple ce que j'essaie de faire aujourd'hui et ce que vous allez réussir à faire aussi, on arrive à être heureux de ce qu'on a. Ça veut dire un peu pratiquer la gratitude finalement. Être heureux de pouvoir respirer, être heureux de pouvoir parler et ne pas vivre dans le futur ou dans le passé. Finalement, ce qui rend heureux c'est la base mais c'est l'instant qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas Il y a une relation, une seule relation, qui ne vous décevra jamais, qui ne vous quittera jamais, c'est vous avec vous-même. Vous vous aurez toujours, ici et plus tard, ou peut-être ici et avant pour ceux qui croient. Alors peut-être que votre corps, parfois, ne fonctionnera plus correctement, mais vous aurez toujours votre âme, pour ceux qui croient encore une fois, et ceux qui n'y croient pas aussi d'ailleurs. Quand vous vous dites, personne n'est là pour moi, personne ne me soutient, eh bien... Soyez votre soutien, soyez là pour vous-même. Vous, vous serez toujours là pour vous-même. Et quand vous n'aurez personne, vous aurez, vous aurez quand même vous-même. C'est pour ça que je me pousse tout le temps à vous développer, à travailler sur vous-même, à aller voir des psys, à méditer, à faire du journaling, à vous soigner. Parce qu'en fait, quand on est sécure, quand on est bien avec soi-même, quand on se sent bien et qu'on n'a pas peur d'être seul, parce qu'on sait soi-même, ou soi-même, on attire les autres. Léonard DiCaprio a dit un jour si tu as le pouvoir de manger tout seul au restaurant, alors tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Donc pratiquer le détachement physique, émotionnel, relationnel et situationnel, c'est une des clés pour réaliser que ce qui nous fait souffrir ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Et du coup, un beau chemin fleuri d'apprentissage, de rencontres et de révélations s'offre à nous. Bon voyage Vous allez voir à quel point peut-être vous allez vous sentir beaucoup plus léger au fur et à mesure du temps. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.